0: 欢迎光临故事情侣，这是一个介绍各地故事的旅行节目。希望大家在人生的路上更有勇气，找回自信。我是今天的主持人大叔，今天我们来透过 n e l s 奥 n 的故事来聊聊欧洲的脚踏车文化。欢迎来到故事轻旅啊！今天很高兴能够访问到一位老朋友 ，Nelson， 读书会的朋友认识的，那个时候应该是五年前，我还没有去环游旅行过。回来的之后呢，我看到了 Nelson， 哎，我想到说，哎，五年前有这位朋友，当初讲脚踏车讲得很好，我对他印象很深刻。那今天就透过脸书联络，哎，今天把他给约出来，来聊一下脚踏车相关的事情。那我们先跟 Nelson 打个招呼好了，那欢迎 Nelson， 这样子，各位、嗯。嗯听众朋友，大家好，我是 Nelson。为什么会特别请你来讲那个脚踏车文化？是因为说你在欧洲有特别待过，而且也非常了解他们脚踏车是怎么影响他们生活，对不对？对，
1: 没错，就是我们在台湾，大家都知道台湾脚踏车好像全世界很有名，对，好像，那因为是各个媒体包、包装杂志，从小捷安特、美利达这样子灌输我们的观念嘛。对，没有错。对，那可是我们在路上好像。看到的都是摩托车嘛？对
0: ，没有错，<笑>这是一个不管是城市设计还是大家习惯上的问题
1: 。那呃，亚洲我们就日本，大家就是台湾人很爱去，所以就會看到、嗯、哦，原来他们很多从从蜡笔小新开始，<笑>对不对？美伢就是把蜡笔小新这样子在脚踏车这样载大的。对。然后到了欧洲，你会发现，哎、欸，好像也都是跟脚踏车有关。嗯，对。所以也因为刚刚你提到我在德国念书，在那边工作。那在那边看到了哦，原来脚踏车是可以完全的融入生活，嗯，对。那在台湾正好我们看到了这个缺口，是对，那就把怎么样子跟商业模式结合起来，是，然后把文化教育融入台湾的的文化。那慢慢去向下扎根，嗯，创造这些机会出来
0: ，就是当然我们可能一步一步来好了。我<對>就是我们，因为对各位听众朋友来说，可能 Neilson 是一个新朋友，那<笑>就是。Neilson 是之前是在德国念书，是念跟脚踏车相关的嘛？工业设计完全没有关系，是去，有关系。诶、欸、，MBA 气管，气管类的。对。所以那现在进入投，就是投身于脚踏车行业。刚刚讲说十一年了嘛，对不对？對没错没错，第十一年了，第十一年哇，<對>很厉害，一个行业能够做这么久，对对年轻人来说不容易啊。坚<笑>持嘛，就是大家都会讲这个坚持。对，有价值的事情持续做了这样子。<對>那当初为什么会？碰到脚踏车这个行业呢？其实完全没有想过要做脚踏车。<笑><笑>对，当年气管那一届怎么跑去做脚踏车了？<笑>父母应该也会有这个疑惑吧？对
1: ，那但是我父母反而觉得，哎、欸，呃，是很 OK 的。原因是因为脚踏车在我们家里面，它一直是一个很重要的元素。所谓的元素，不代表我父母亲做跟脚踏车有关的行业，完全没没相关。是，那反而是。从小，他是脚踏车这件事是我们家很重要的一个休闲活动。哦，他是休闲活动这样。在以前还没有周休二日 ，OK， 只有放一天礼拜天的时候啊。<哇>再讲就附入我们的年次了<那><笑>。我就、呃、很久以前了，七十三年制 ，OK。讲对七十三年制，<笑>哦、对。那我们小时候，爸爸妈妈就会，那个时候算很早期哦，就小学开始到国中，我们几乎每个假日只要有空。那爸爸就会开着车，然后车顶上、车后面都会挂着脚踏车。哇！我们全家就会这样出去骑脚踏车到各个地方去
0: 。哦，<對>这个是一个家族的回忆，这样。对，那它是一个种子。所以说一直脚踏车其实是你生活中的一个部分，<對>但是到了欧洲之后，变得这件种子就等于是慢慢了。萌
1: 芽哦、喔，但是你也没想过是跟工作有关。嗯、对，那它的萌芽是因为在正好我在德国念书的这个城市叫做明斯特。明斯特，对，在西北德，靠荷兰很近。嗯、<哼>那正好这个城市它有几大特色，因为它是大学城。嗯 ，OK， 所以第一个就是学生非常多。是。那学生多就代表脚踏车会很多，就像台大一样，<對>这种概念。<是>再来，因为他的生活环境非常非常好，是在西德数一数二好的，嗯、所以他老人也多，老人也多。OK， 老人多代表生活环境好嘛？是。第三个是什么多？就是脚踏车是全德国最多， okay, 密集度最高。是，也就是说，你生活的各种事情，就是食衣住行娱乐。居然都跟脚踏车脱不了关系，是，老人多代表有钱人多，因为生活环境好，退休环境好，退休就会想要住在那个地方，嗯，那很。居然很多就是拿 LV 包的，就是老婆婆们，或是穿西装打领带的绅士阿伯们，哎、欸欸、居然都是用脚踏车代步，是，那、啊、居然去吃五星级饭店，或者是去
0: 馆上馆子，哎、嗯欸，也都是骑脚踏车，是，那当然学生下雨下雪都在骑脚踏车，哇，用是下雪骑脚踏车，这个我们台湾人或许真的很难想象、欸、
1: <笑>所以变成哦，原来我们从小在台湾长大，脚踏车一直以来。可能爸爸妈妈那个年轻的时代，可能是用脚踏车代步，对。那到我们这一个就是到休闲工具了，<是>休闲的活动，从<是>来没有想过脚踏车代步，尤其。不好意思，因为我是就带把怂，<對>台北的小孩是对，可能中南部其他地方很多人还是我们这一代还是用脚踏车做代步，是。可是对一个台北生活的小孩是比较难想象的，确实。到了那个地方你就哇，原来脚踏车不是只有捷安特、美利达灌输给我们的观念，是。脚踏车为什么一定要越轻越好？是。变速一定要越多越好？是。哇，没想到那边看到的。跟你在做的事情完完全全相反，嗯，所以就像刚刚回到你刚刚讲的，哎、欸，它真的就是一个种子爆发，<笑><笑>对于脚踏车
0: 这件事、这个文化、这个方式。完全的改观是是是，对，那個、当然这可能就牵涉到脚踏车分类的问题了。对对，就像你讲的，我们对于脚踏车的理解，特别是台湾人，大多是运动型的脚踏车。我们讲说像欧洲看到休闲型的脚踏车，我们可能会把它定位成一个文青的配件。<笑><笑>对我
1: ，我们其实这也是我在德国念书的第一个非常大的文化冲击。其实跟脚踏车不止跟，就是所有我们在使用的商品或是用品都有关系。我举个例子好了，呃脚踏车的分类其实就跟我们穿鞋子一样，是各种不同场合，嗯，你会去搭配各种不同适合这个场合所因应而出来的鞋子。是，你不会拿皮鞋去跑步。對我们一般休闲鞋大家比较少穿慢跑鞋，类似这样子的概念。嗯、那脚踏车其实也是一样。当如果我们的生活水平或者是对于自行车、脚踏车这个知识水平已经有到一定的程度的时候，是运动比赛你就会用一种脚踏车。<運>呃，代步通勤可能就像有现在的 U b i k e、okay, 通勤那通勤车。哎、欸，那当我现在有小朋友了，是那哎、欸、我就会。应运而出一种叫做亲子脚踏车，亲子脚踏车 ，OK，
0: 对，那這在台湾真的相对少见。
1: 对，那当我。哎、欸，是轮椅族，就又有一种叫做轮椅的脚踏车，轮椅脚踏车，对，就是各种不同的需求都有相对应的脚踏车，是这样子的概念
0: 。是这个在当然台湾可能相对的就是市场还没有萌芽，所以大家在路上看的比较少。<笑>对，而且平心而论，又有 U bike 了，那为什么又要特别买一台休闲脚踏车呢？这对一般消费者来说是一个疑惑啦，这样子。所
1: 以像呃，你刚刚讲到 U bike， 很多人问说。啊 ，U bike 越来越多，像包括最近有第二代了嘛？对，除了第二代之外，我们平常过了浊水溪之后，那个所有的政治氛围不一样。对，那当然我们这边不谈政治，但是我只能讲说，以前浊水溪以下是没有 U bike 的。对，因为北部台北先用的嘛。对对对。那南部就要用不同的。对。哎，那现在不一样了。哎，居然南部现在有 U bike 了，尤其是高雄，现在全部全面进驻 U bike。很多人问说，哎 ，U bike 越多。我们卖脚踏车，嗯，是不是数量？就会变少，是因为就像你刚刚讲，大家就不买脚踏车，就用 U bike 就好了。是,是是，我反而要让大家知道 ，U bike 越多，公共自行车越多，是生意大家会更好
0: 。OK， 所以这应该是用在一个不同的场景下的商品嘛，对不对？對就像你刚刚讲，亲子脚踏车这个东西确实是 U bike 应该无法取代的。没错<錯>，对。那当然有脚踏车，还有在很多种细分呐、啊。那我最近还听到一种叫电动自行车，是不是？这又是另外一个分类吗？没错。就是，呃，在台湾看起
1: 来好像是最新的分类。对，那包括他最近比较夯的议题就是 g 狗狗肉。对，他也出了电动他
0: 他，他是电动车还是电动脚踏车 ？OK， 这个分类好好复杂、啊
1: 。<笑>其实简单讲，跟电把脚踏车加上电动 ，OK， 加上电跟马达是名称，大家可能会混淆。对，电动脚踏车，还有我们有听过的电动辅助。脚踏车<笑> ，OK， 就是简单讲，多加了辅助两个字 ，OK，OK， <Okay. S 1>、okay, 那好像大部分人听起来电动脚踏车是不用踩的，是，可是实际上全球全世界每一个国家，只有我们台湾或中华民国，还有中华人民共和国这两个地方、uh, ，OK， 有可以吹电门，可以吹电，门，可以吹，就是不用踩
0: ，<直接 S 1> 可以吹电门的脚踏车。OK， 这已经比较接近我们平常用电动摩托车、
1: 机车的方式。对但是实际上面其他国家，所有国家都一定是电动辅助自行车，也就是说脚踏脚一定要踩是才能动。对，但是简单来讲，它就是有电力来辅助你推你
0: ，让你更轻松。哦，它只是
1: 让你更轻松这样子。对，因为就像我们，如果你连脚踏车都骑得像摩托车，那
0: 干脆买摩托车<那>就好了嘛。没错
1: ，你就买摩托车或是买电动摩托车就好了，你干嘛还要用一个脚踏车吹电门？对对，所以这个是有点混淆。我们现在也在持续跟交通部，呃，在跟在推动这个法令，<對>希望可以去修改这个名称的定义的问题、啊。对，不然一定会让民众
0: 混淆。对对对，市场也会很难区隔。对，因为
1: 它不需要。不需要牌照 <Okay. S 2> 不需要缴税，在去年十月一号之前那<是>你还不需要戴安全帽 ，OK， 可所以你会看到一堆阿公阿妈骑在路上，骑、uh, 在马路上或骑在人行道上，<是>然后吹电门
0: ，但是又不戴，安
1: 全帽，全帽<笑>没有法规可管。
0: 对，那就对了，这要怎么纳管？没错<錯>，這是,这是一个很麻
1: 烦。那除了纳管之外，最麻烦还是，啊、假设你真的撞到了，不管谁撞谁，那、啊、到底是你到底是什么车？对，这要怎么写？怎么定义？<對>嗯、所以至少往前走的第一步是先定义好。对，不是定义好，你要戴安全帽
0: 。OK， 好，也是了，也是。OK， 先
1: 戴安全帽，降低风险嘛、啊？风险 <Okay, S 1> 對,對,對,对。OK， 那就
0: 慢慢推广。对对对 ，OK， 确实就是说，戴了安全帽之后，大家会安全会比较好啦。不过这牵涉上一个问题是城市的道路规划设计啊。我们台北其实对于脚踏车族已经算还不错了。脚踏车的路权到底该怎么分类？这确实是一个很大的问题啊。那你个人认为呢
1: ？历史的轨迹把它摊开来，是你会看，我们常常在抱怨台湾的交通。实际上面这是有非常多有错综复杂的因素，<實>所有的更、嗯、所有的更新城市的建设都要花时间去改善，累去累积去改善，<實>包括脚踏车也是。嗯、我们在台湾经济起飞的这段期间，一直以来都没有把自行车当做是交通工具，是它是没有牌照的，嗯、<哼>它是没办法纳管的。嗯哼，没有错、啊。Okay, 所以这是比较麻烦的事情。那因为没办法纳管，它不是交正式的交通工具，嗯、<哼>所以它根本跟它也没办法有保险。OK， 也不要、嗯、没不就也很难说
0: 什么后面的路权啊什么的。对对对，这都这都没有办法规范。但是自行车，如
1: 果我们看到呃交通处罚条例，它就是被归纳在慢车。对，没错。OK， 所以其实很多人也会问说，哎、欸、那。我到底脚踏车应不应该，或是可不可以骑在人行道上？是因为实际的法规，大家如果摊开来看，如果这个道路上有自行车专用道，嗯哼，脚踏车就应该要骑在自行车专用道，你就不能骑在人行道上。相反的，假设这条路上没有自行车专用道，那其实是可以跟人行道一起并行的 ，OK。嗯、但是谁比较大？人还是比较大，是，是也就是说，这个要花时间累积。骑在人行道上的自行车族，嗯、也不要一直去按铃铛，铃铃铃铃铃。对。因为我们走路也会觉得，哎、欸，你怎么这样啊？就是我们的人行道呢。对。对不對,对？但是相反的，<對>当我们有自行车专用道的时候，哎、欸，因为才刚开始，是五年而已。对。所以还是很多的行人会走进自行车专用道。
0: 所以、哦、理论上应该要离让脚踏车了
1: 。对，那因为你绝对有骑楼，你绝对有自己走人行道的路。啊、对对，可是这个就是要花时间，
0: 互相去了解，互相去尊重。确实，这件事情如果在欧洲的话，他们又是怎么样？就是人车分道吗？还是用怎么样规划道路的方式呢？其实每一个国家也真的都不一样，是对。那我们先讲台湾
1: 比较熟悉的，先跳过你刚刚问的欧洲，我们先讲美国好了。OK， 因為美国应该
0: 理解上来说是汽车会，它是汽车
1: 大国嘛。对对对。对，可是我们看到的非常惊讶的是，这十年美国改变了非常多。<是>我举例了，举例纽约好了，大家都知道纽约是车非常多的。嗯哼。啊、哦，小黄他们的黄色自车到处都是，<對>我们每次看。那个<咳>好莱坞的电影都会看到都是汽车，对对对。居然在我们 Times Square 那个时代广场 okay. <是> ，OK， 居然我们是 V 字形的时代广场，两条路，嗯、然后居然有一条全部已经封路了，嗯哼，汽车不能走了，回归给人跟脚踏车。是，对，那这件事情也到各个城市去了，嗯哼，到很多，所以改变很多。那原因是因为。全世界的这些一线城市，都在朝着人本交通，嗯、道路不是只有汽车的，是对，要回归给人跟脚踏车。<是>那反过来到另外一头欧洲 <Okay. S 1> 因为他们是社会主义国家，嗯、<哼>大部分啦， <Okay. S 1> 很多，所以人是很重要，人的行走权或是路权，嗯、那人骑着脚踏车。那是一个权利，它是一个权利，而且,而且很重要权利。对，尤其我们讲全世界真正的自行车大国、王国，我们不要讲制造 <Okay. S 1> 就是荷兰跟丹麦， <Yeah. S 1> 它就是以脚踏车为代步工具，在城市里面，百分之七十的人，嗯，都是用自行车做移动、嗯、，A 点到 B 点，是。是所以相对的，这个是已经累积了很多几十年的文化。那当你有好多人在使用这些工具，交通，当然政府看到了这些需求，他当然就会主动的去投入很多的道路建设，是给这些使用者。
0: 对，确实就是脚踏车道了。现在好像在做一些公共建设的时候，大家就会把它当成纳入纳入这样子。包括之后金门大桥也要做一个玻璃的脚踏车道，让大家之后可以从大金门骑到小金门，这是未来的规划了。对，不过就是、呃、当然这个看当然有多少地能够做多少事情啊。其实就是其实各国的那你自己有没有特别喜欢哪一个城市的什么样的公共建设呢？对于脚踏车这一块，我们讲以台湾当然是我们首都台北，是我们以台
1: 北来看，台北很棒的原因是因为它是代表嘛，是它必须要有一个发酵的作用，它要领头羊要先做，它一定得先做，其他人看到了哦，原来这个是有效果的，嗯，才会发 o 那我们从最简单的从 Ubike 来讲，是大家一开始。看不到它的未来，一开始大
0: 家就觉得它是一个一个坟头一样都插出来了，哎、在一个
1: 新义区一个小小的，可是当政府开始有预算的时候，嗯，遍地开花，大家是抢着、嗯、拜托 UBike 来设，对，从来边可以看得出来，很多的新建案，嗯，很多的里长现在都拜托 UBike 来设在我家门口，原因是。我的建案只要有 Ubike， 我的房价更高。对，
0: <笑>呃、对，呃、这也是听起来很有趣的一种现象。没错，就改变了嘛。回归我们
1: 道路建设，台北市三横三纵，这些都是自行车专用道。嗯，那其实这些山横山重早就规划好了，嗯，不是现在的市长他，他就规划，是好久之前就已经规划好了。确实，对，那这些是要花时间累积。嗯、台北市我们都知道非常难改，嗯、因为错综复杂的地形，你你最清楚。土木，我们做土木的，这个
0: 幽默感我们很懂，欸、很對
1: 那相对的，这些山横山重，大家要等很久。是，从哪边开始着手？重新盖捷运，嗯，从捷运的翻新，它才能去改变路上的整个道路规划。对，所以第一条我们看到的就是信义，对，的信义路，哇，多棒啊！整个人行道拓宽，还有自行车专用道。第二条南京东西自行车道，嗯、所以我们其实可以看到，当我们的人行道拓宽了，有自行车专用道，嗯，我们。行人的路的安全，嗯、走在马路上，大大朋友牵着小朋友，小孩更安心的走在路上。嗯、还有我们的老人阿公阿妈走在路上更安全，轮、嗯、椅族更安全。嗯、那大家就会更想要走出家门去逛街，去 shopping，、嗯、去消费，这是完全一个正向的经济循环，是。对，脚踏车也是
0: 。如果说我今天开车出去的话，啊，就像台北找停车位啊什么的，那都很麻烦。你就你可
1: 能就错过了这个地方不好停车啊，算了，下次再来买
0: 。哦，对啊，对，感觉就不一样了。没错
1: ，所以很多我们在道路整个重新在建设的时候，这些商家肯定都会抱怨
0: 。当然，对
1: ，那合呃合情合理嘛，因为你把我财路挡掉了嘛。对。可是大家没有往后想。是，对，当我道路拓宽，人开始走进来的时候，哎、欸，我们是不是常常讲 window shopping？ 是，终于有机会我可以走来逛你的店，電<了>你这样逛逛你的店。对，那骑脚踏车的人越来越多，那
0: 哎、欸，我门口就可以随时骑脚踏车，想停下来购物就可以停下来。是。所以，就你一个脚踏车从业者来说，你非常看好在休闲脚踏车这一块台北未来的发展嘛？对不对？不止台
1: 北，是全世界，包括全世界。对，因为我们从台湾的这个经济轨迹先来看，<是>一开始是农业大国，嗯，然后再来是就早期替
0: 代啊，对对对，农、啊、业
1: 大国，<笑>再来是呃重工业嘛，是，再来轻工业。对，然后再来是呃资讯科技业，嗯哼，然后再来是什么服务业，就是现在。嗯、那接下来其实这五年大家已经可以看到了，生活产业，嗯,嗯 ，lifestyle， 对，是接下来一定台湾会有的，已经在做的事情。嗯哼，那脚踏车已经不是
0: 只有从以前的在台湾了，不是一件单纯的代步或是运动，运动比赛的，对
1: ，运动竞赛，然后也不是。中秋日的休闲了，嗯、那它会融入生活了，嗯哼，所以会朝向日本、朝向荷兰、欧洲这样子的概念去发展，嗯哼，对，那当然我们的
0: 生活的品质会慢慢的提升。我也相信这么如此<對>这样，对世界总会变得更好的。对、啊、呃，更何况现在因为疫情的关系，整个脚踏车的需求整个就拉上来，因为大家不敢坐公车，<對>不敢坐捷运了、啊，<錯>至少在国外是这样。没错<錯>，对,、啊、對
1: 所以呃，也因为其实每一个产业因为这个 COVID 19， 呃，受到影响，嗯，那可能往下掉，或者是收关起来了，对、嗯，那可是也相对的，其他不同的产业也会起来也、哦，也会起来
0: ，这是一个很有趣的现象了，或许。在疫情期间，没有人可以预测到这种事情<笑><的>。对对<笑>对，对对你们来说，这一年算是很有趣的一年吧？很有趣的一
1: 年。那当然，对自行车来讲，不管是制造业，或者是我们零售
0: 业。<嘿>嗯其实都算是正向的成长，可以想象啊。最近股票也是涨蛮多的。我没有股票啊，我也买不起。嗯、<笑><笑>对啊，没有，就是外销的<好><啦>股票涨很高。当然，这、就是呃，再回来讲一下生活的部分好了。这、就是呃，我们一般的台湾人理解的脚踏车，可能了不起是从学生时代开始嘛。嗯脚踏车当然也会有一些问题。第一个停在哪里，再来是说怎么样不要被偷。对啊，你有什么样的见解呢？那你还记得我那个时候在呃泰德泰泰的分享的时候，其实就
1: 在讲一个观念：如果我们能解决大家对脚踏车怕被偷这个议题，是。大家应该就很愿意买好的脚踏车了。没错，你就当你知道你的脚踏车不会再被偷了的前提之下，嗯、你一定会想要多花一点钱买好一点的脚踏车。对。可是现在是相反，因为我怕被偷，而且大家都有被偷过的经验。对我，我今年就被偷了两台<笑>。所以相对的，你下一辆你就不敢再买好一点的脚踏车。是。那这个是变成恶性循环。对，你只敢买便宜的，越买越便宜，对，然后你就会发现，哎、欸，这个脚踏车怎么那么难骑？<笑>对，然后
0: 越来越不喜欢脚踏车，越来越不喜欢
1: 脚踏车，然后就是开始抱怨他。对，对，所以其实你要解决这件事情蛮简单的，哎<嘿>，这也是我们一直在倡导、教导大家的，就是第一个你要知道，你要用对锁，用对锁 ，OK， 这是第一件事情。是，第二个是我到底要怎么锁？是。第三个要锁在哪里？对 ，OK， 好的，三个问题。对，所以这个是呃，如果大家有兴趣，欢迎来找我，<笑>欢迎到我们店里跟我们聊，<笑>不用买
0: 东西，我们都会教你，就教怎么锁脚踏车这件事情。
1: 我们从2010到现在十年，准备十一年到现在，不管
0: 两千、三千的脚踏车，嗯<哼>，到三四十万的脚踏车的车主，嗯哼，脚踏车从来没被偷过。OK， 这还蛮有趣的。对，如果大家有兴趣的话，可以到 n e l s 森 n 店。我们的店叫 VELO CITY， 可以打广告。没关系，没关系。在
1: 民生社区塔悠路179十九号，是对，是我们河滨民生社区的河滨水岸第一排。对我们自己有一间很大间八十平的脚踏车店，是对，那它也是全台湾第一间欧洲的脚踏车店。那里面也有捷安特、美利达各种脚踏车。嗯、电动辅助自行车都有，嗯、<哼>所以欢迎大、嗯、<哼><咳>欢迎大
0: 家来试乘。是，呃，我自己也有去过你们店里面啦。那说实在的，我们讲你刚刚讲说欧洲的脚踏车那种感觉，确实跟台湾一般理解的脚踏车落差蛮大的。那我,我现在换我问你好、欸，像是
1: 你那走
0: 进我们店。<是>你的感觉是什么？<笑>第一个感觉就是那个整个车子的龙骨啊，其实蛮粗的哈，就整个骨架其实看起来就很厚，看起来就很重。再来就是说变速的方法，其实好像跟我们一般理解的不太一样，好像只有分一个叫内变速和外变速啊，大概是大我理解大概先有这个差别了。OK， <對>简单来我把它讲说像 U bike 好了
1: ，是。如果我们把这个颜色、logo 全部拿掉，嗯，其实这辆脚踏车以我们台湾了解脚踏车的方式去看，其实这辆车蛮重的，对，感觉就不轻，感觉很重。哎、欸，哦、啊，为什么它的变速只有三段变速？对，对，所以这个它所有的大小概念。全部都从欧洲的脚踏车来设计的 ，OK
0: 。所以<笑>所以说我们的 U Bike 其实是一个欧洲踏車非
1: 常非常棒的脚踏车。嗯、对，确实，一辆的成本从工厂制造出来超过一万块。成本哦、喔嗯<哼>喔，我们通常做商业商业活动的，我们都知道成本出来要乘以二或乘以三嘛，不过分、啊，那、嗯、不过分嘛，对，因为大家各个通路大家都要赚钱嘛，当然，所以我们怎么样看这辆脚踏车？就像你刚刚讲的，它的变速是内变速。嗯，什么是内变速？什么是外变速？简单来讲，就是外变速。就像我们一般可以看到很多齿轮，嗯，在外面的、嗯、这个就叫做外变速。是那。如果你有印象，我们如果没有变好，变速没有变好，或者是不是会绕链？变条是欸 L 呢，嗯、对，这个就是一般所谓的外变速。<對>那什么叫内变速呢 ？Ubike 就是内变速，你完全看不到这些齿轮。对，那这些齿轮跑去哪里了呢？它跑到后轮的轮轴里面，后轮的轮轴里面，它全部隐藏起来了，所以你看不到，看不到它的变速的齿轮。嗯哼嗯，那也就是说，它一辈子你在
0: 变速的时候。啊，辈子被拉链哦， okay, 没机会，没有机会拉链，而且完
1: 全一辈子不用维修保养
0: 。哦、OK， 我想说没事还要上上机油，完全
1: 不需要上油， okay, 因为它的所有齿轮都封包在齿轮的齿轮里面，然后轮轴里面。OK，、哦、但是大家以为这个是新的技术，没有，这
0: 一百多年了。一百多年前就有这样子了。一
1: 百多年前到现在，日
0: 本跟欧洲的城市车都在用这样子的内变速系统。啊。再来还有一个问题，为什么它看起来这么重？然后欧洲脚踏车都这么重吗？我们分就是不同的车种。OK， 它当然就是重量不一样。是，当你要上
1: 山比赛，越轻越好嘛。可当我们在城市里面，我强调的是我要舒舒服，嗯哼，屁股不会痛。对。<笑>而且我要安全。对，哎、欸，这个概念听起来要舒适，要安全，怎么跟德国汽车的概念很像？对 okay, ，OK， 德国的汽车各个品牌钢板很重，嗯<哼>可是德国车有不好开吗？<有>超好开。对，为什么？原因就是因为它的零件做得非常好，用的零件的等级非常好。所以跟车子的重量已经不是重点了。嗯、<哼>当你的引擎，我讲的是汽车的概念，嗯、<哼>你的引擎、你的轮框、你的马力、你的所有的精密工业的零件做得好，其实你开起来是非常轻松的。嗯哼。所以为什么它的价值比较贵？嗯，所有产品我们都很清楚，一分钱一分货。当然。我们一般的脚踏车，我们讲捷安特好了，因为 U Bike 就是巨大生产的，对 ，OK， 同一个体系，同一个工厂，对，但是它居然出色是完全不一样体系<笑>對。为什么台湾的一辆淑女车五千块、六千块你可以买得到？哎、嗯欸，那为什么人家 U Bike 要一万一万五一万六呢？嗯哼
0: ，对，一定有它的价值在。而且
1: 我们五六千是卖你买的成买的价钱哦、喔，那它成本可能除以二，嗯，大概两千五， 00, 对吧、啊？不过分，两千五跟我们讲一万两千五。产品有没有差？嗯、当然有差，当然，所以让、啊、你骑起来、啊，当然就有差
0: 、嗯，对。<笑>当然，在早期也有一批人是说啊，脚踏车啦、夕阳产业啊，有什么了不起的、啊？当然有这种些人啦。<天>但实际上，你去研究脚踏车相关的各种工艺啊、材料技术啊什么，你会发现它其实是一个精密加工业。哦、它是精，完全是精密工业，正好就是台湾最厉害
1: 的地方。对，<笑>我们说台湾的培林啊、零件啊，精密工业其
0: 实是非常强的。对对對,对。
1: 所以我们常常讲隐形隐形冠军，台湾
0: 一堆。都跟脚踏车有关，确实确实，对啊，我自己是买一家链条公司的股票啦、啊，对啊，涨<笑>到翻天，涨<笑>到翻天，<笑>难怪你现在每天都很开心，<笑>也还好了还好了，聊碎了，那当然就是我们台湾自己好像没有那种特别有一个品牌专门在生产就是这种休闲级的踏车，对不对？
1: 目前呃以国际。就是台湾有走到国际大品牌还没有，我们一直以来其实强项就是刚刚讲这些精密工业技术、嗯、科技。嗯、那其实这些东西运用比较多的都在运动跟竞赛上面。是。那当我们是要城市通勤，其实更重要的是生活美学，<是>美学的设计。嗯。所以我，哎、欸，那讲回来，刚刚一看最近很夯的题材就是狗狗乐的电动车。是。哎、欸。就出来了，<對>是不是生活美学
0: ？是，这个就是这个代表。是是是。是是那或许之后会慢慢的也都演变成一种大家生活的一种习惯啦，这样子呢，我们也希望说未来这方面的需求会越来越高。嗯，你自己觉得哈，如果我今天要买脚踏车的话啦，就是假设我是一个什么都不懂的小白，假设我只是想要说，诶、欸，一个休闲骑的脚踏车，从就是偶尔通勤用的话，该注意一些哪些点呢？嗯，我觉得第一个是如果你很确定。
1: 你这辆脚踏车不是要拿来激烈运动，嗯、<哼>不是要拿来上山，不是要拿来骑北高 ，OK， 不是一日一日双<笑>一日双北有有一日双塔。好，先如果你要确定这件事情，哎、欸，那我们就可以把所有的运动比赛的脚踏车全部排除，嗯、<哼>那我们就可以锁定休闲跟生活的脚踏车里面。是
0: 是是，那这两个又有特别大的差别吗？哦，很大的差别，因为。基本上台湾都只有讲休闲，对，好像没有特别讲生活脚踏车。没错，是我们特别把
1: 它归纳出来的生活脚踏车。嗯哼，对，那因为在台湾所谓的休闲的脚踏车。基本上就是运动的脚踏车拿来改的，<笑>对，确实，对它的所有的零件什么都是运动的脚踏车，骑起来还是一样是运动的感觉，对，没有错，还是要变很多段，你还是对你还是要变很多段，你还是要趴着骑、嗯，可是我明明就是。休闲生活的就是很舒服的，在一起。我为什么一定要趴着骑呢？
0: 对啊，应该就是让一个女生美美的穿着裙子可以跨过去嘛，对,沒對,對简单来讲，就像 U bike 一
1: 样。Oh, OK， 对不对？那我们就可以去找以 U bike 为范本类似的脚踏车。是是是。那当然我会推荐尽量去找内变速的脚踏车，是省去大家哦，这个还要上油。那个保养，哎、<呦>然后又怕变错变绕绕链，对对,对,对,对，这种感觉。OK， 从淡水来回是，其实你看 Ubike 三段是，是不是大家都在骑 Ubike？ 其实也够了。对，就够了，你根本就不需要老板跟你讲什么二十几段、三十几段，完全用不到。
0: 对，没有错。而且说实在的，<笑>对于你说就是太久没去脚踏车的时候呢，你就会思考说，奇怪，到底左边右边，到底到
1: 左边左手边、右手边，太复杂了。是是是根本就不用那么复杂，因为我只是一般生活而已啊。对，没有错。对，所以他应该要很简单，<笑>嗯，很容易上手，<是>然后不用花你太多的脑筋思考跟记忆
0: 去操作这个工具。对。那如果我今天有小孩的话呢？我这个婴儿的婴儿的座椅，我该放前面还是后面呢？还是怎么样？买怎么样亲子脚踏车来照顾我的小孩呢、嗯？这个是一个非常大的一个议题啊！<好>这我可以讲两天、<是>三天、三夜，因为台湾这这
1: 四十年来没有脚踏车载小朋友的文化嘛，所以这个是这十年来我们。公司慢慢在推广这件事情，是是是，那也很高兴，我们推广了十年，在去年终于法规就是修改，三读通过，在今年三月一号正式上路
0: 。OK， 对，
1: 上什么路呢？就是在今年三月一号之前，其实我们国家脚踏车是不能载人的 OK，、喔、对，所以叫做单车 ，single。没有、oh, okay. oh, 叫单车，但是一单车的单是这个意思、啊，没一个人嘛，对，单身的单嘛。哦， oh, 对对对。對 oh, <okay. S 2> 那现在其实终于可以在小朋友了，啊、呃，是对。那当然，你刚刚问的，我是要在前面还是在后面？最简单的概念就是，越小的小朋友我们要放
0: 前面 ，OK； 大的小朋友放后面、oh, ，OK
1: 。对，那当然它有很多的规范，比如说我们讲年纪，嗯<哼>前座是九个月一岁。九 <Okay. S 2> 个月到一岁可以就可以开始做了。OK， 国际的规范是九个月开始，做到十五公斤。OK， 大概三岁三岁半是。好，超过了十五公斤你就到后座。OK， 可以做到二十二公斤是，大概五到六岁。嗯哼，对，是国际规范。OK。那国际规范还有专门出给小学生专用的椅子哦， okay. oh, 所以所以他
0: 也有专用座椅啊，都有
1: 。所以其实我们非常推荐黄金三年，从九个月到三岁、三岁半，你一定要尝试着让小朋友坐前面 ，OK， 你会非常开心。为什么？因为爸爸妈妈可以看得到小朋友，是可以跟他对话。那小朋友坐在第一排
0: 往前看，就是看全世界。哦，这种感觉很有意思。对，好，当然今天时间有限啊。今天当然脚踏车相关的话题，其实还可以讲、哦、對,对对对，据说 n e l s o n 有自己的节目，还是是有在做访谈，是不是？对，就是呃，我们常,常会也会上各个电台，是去
1: 呃分享讨论各种议题，<好>可能是脚踏车，<好>可能是生活，嗯、<哼>那可能是创业，然后我也带。Okay 带团旅游
0: 团就是去欧洲骑脚踏车哦，当然现在应该比较难了一点。没错，今年就 cancel 了四团了。哦，没关系啊，这个世界总会越来越好的。但是呢，我
1: 们现在就走国旅啊
0: ，走国旅没有不好啊。没错，很棒啊，台湾也很棒啊。对啊，所以我后天礼拜天要带一团去骑日月潭。嗯对。呃，如果我未来对脚踏车有什么问题的话，那我们可以再来找你，对吧？当然啦，对啊，欢迎
1: Q 我。OK， 没有问题。对啊，谈不同的话题或者是。各位听众朋友，有想要听有关脚踏车什么样子的议题，哎、嗯欸，都可以再跟
0: 主持人建议一下。OK， 没有问题。<笑>好的，那我们今天节目先暂时到一段落了。那我们谢谢 Nilsen 这位访问谢谢，谢谢大叔，谢谢各位听众朋友。OK， 好，那这边说再见喽，拜拜。透过 Nilsen 的故事，我们知道脚踏车其实是欧洲人生活的一个部分。随着环保与节能的趋势发展。生活用的脚踏车，未来也将会是大家生活的一个部分。尽管现在因为疫情，大家可能出门受到一点限制，但我们要相信世界会越来越好的。最后，跟听众朋友们说一个好消息：在今年的八月二十八号礼拜五的晚上，我会跟朋友合作办一场我个人的旅行讲座，分享我在环球旅行过程中发生的故事。相信对大家很有帮助。相关的报名链接我会放在资讯栏的地方。如果喜欢我们这个节目，欢迎来我们的 Instagram 故事青旅，青年的青，来这边找到更多旅行的故事。也可以在 Apple Podcast 上面给我们五星评价，让更多人知道这个节目。节目下方有小赞助连接，期待大家愿意支持我们这个小节目。祝福大家在人生的路上更有勇气，找回自信。这里是故事青旅，我们下一期节目再见，拜拜。